0: 大家好，这里是每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科。今天我要为大家分享的这本书是有关于理财的，名字叫《权力结构、政治激励和经济增长》。政治精英是否推行有利于民营经济的政策，取决于其在权力结构中的位置和政治资源。本书选取民营经济极为发达的浙江省作为分析对象，在考察了1949年后浙江民营经济发展背后的政治逻辑之后，提出了一个典型的政治经济学分析框架。地方政治精英在权力结构中所处的地位，决定了他们对发展民营经济不同的态度与方式。本书的作者有两位。他们是张琪和刘明星。张琪现为复旦大学经济学院中国社会主义市场经济研究中心的副教授，研究兴趣为发展经济学、制度经济学和比较政治经济学，尤其是精英政治是如何影响经济绩效和资源分配的。刘明星现为北京大学中国教育财政科学研究所的教授。研究兴趣为发展经济学、政治经济学。通过本书的聆听，您将获得以下两个层面的提升：一，在政治权力结构中处于边缘位置的政治精英，为什么更致力于地方经济的发展？二，那些领先发展起来的地方经济体，在进一步发展的时候，又会遭遇怎样的限制？下面我会用大概十分钟左右的时间来为你讲述书中的精髓。十九世纪比利时有个国王叫利奥波德二世，这可是个了不得的人物。在位期间，他推动了君主制的比利时尽快的、最大可能的向民主迈进，让成年男子有了选举权，让工人可以罢工，而且还禁止童工，保护女性。听起来这是个妥妥的政治偶像，但你要知道，利奥波德二世能名留历史，却因为一个绰号非洲纵恐怖的猎杀者”。作为殖民者，当时的利奥波德二世还统治着刚果，他要求刚果人必须上交所有的劳动成果，如果谁敢怠慢或者反抗，轻则被鞭打，重则被剁手剁脚。据统计。被利奥波德二世杀害的刚果人超过了一千万，是不是感觉这个人真的太分裂了？其实解释利奥波德二世的种种行为，并不需要心理学，而是要利用政治学。在西方政治学中有这样一个理论，认为生存是政治精英所有行为的第一目标。利奥波德二世在比利时，只有讨好大量的中产阶级。才能维护自己权力的稳定性，所以他才会为民主站台。相反，在刚果，利奥波德二世就没有这个顾虑了。殖民军队的绝对武力足以支撑他的贪欲，为了个人财富的增长，想怎么干就怎么干。本书的作者张琦和刘明星都是北京大学的经济学博士，他们把西方这一政治学理论和经济逻辑。结合起来，两人发现，政治权力的结构不仅会决定政治精英的行为，还会影响经济发展的方向。而也正是因为中国各地政府权力结构的不同，才缔造了中国内部经济的多样化。接下来，我就通过两个部分的内容，来带你了解，在政治权力结构中处于边缘位置的政治精英为什么。更致力于地方经济的发展，那些领先发展起来的地方经济体，在进一步发展的时候，又会遇到怎样的限制？好了，咱们这就先来说说为什么政治上的边缘人物更利好当地的经济。当然，这个边缘人物是加了引号的。如果真的毫无存在感，那也就无法在政治上做出任何有效的行动了。这里说的边缘。是指那些在现有权力结构中缺乏高层庇护的政治精英群体。对这些人而言，政治生涯的风险和不确定性都更大，但他们并不会因此躺平。为了提高自己的政治生存概率，边缘人物还有另一条出路可走，就是想办法争取更多的下层拥护。这当然不可能是耍嘴皮子就能办的事政治精英必须提供现实的好处，尤其是经济上的好处，才能获取下层的支持。咱们就以浙江地区为例，当地政治结构的形成可以追溯到建国时期。当时很多地区的解放都是游击队完成，但之后隶属于中央的野战军南下，随军干部接替了游击队干部，成为新的市级领导者。而游击队的干部则被分配到了各个线上，虽然被边缘化，但游击队的干部在过去数十年中所积累的和建立的社会网络却很难在短时间内被取代或摧毁。所以，为了保护自己保存的政治资本，他们会为群众提供最大限度的保护和支持。这可不是听起来那么简单。1982年。中央发起了打击经济犯罪的运动，矛头直接指那些崭露头角的民营企业家。当时的浙江省委就把目标锁定在温州乐清县，那里有号称“八大王”的八位著名的民营企业家。然后，让人震惊的一幕就发生了：为了保护地方经济利益，乐清县委甚至跟省工作组拍了桌子，下级正面挑战。上级的举动，别说在中国，相信在大多数的国家政界都不多见。但乐清县委的努力并没有起到任何效果，八大王最终都被抓进了监狱，而且几乎所有参与抵抗省工作组的干部也都在之后被调整。当然，那次事件在改革开放后逐年减少，这就让那些民营经济长期得到保护地区有了优先的发展。在经济排行中一骑绝尘，说个数据吧，你肯定知道温州经济在全国范围来看都是属于明星级的，而乐清县一二零一九年的 GDP 超过了千亿，是温州经济发展表现最好的区县。现在你明白为什么说政治上的边缘人物更利好当地的经济了吧？这些处于政治结构边缘的人。除了通过吸引群众支持来增加政治生存的概率，再没有其他路径可走，所以他们才会绞尽脑汁，甚至赌上政治命运来维护当地的经济利益。说到这儿，我猜你也肯定会有一个疑问，那就是很多民营经济率先发展起来的地区，虽然经济数据一直很漂亮，可产业结构却总是一成不变。很难在规模上引发质变，这就要说接下来第二个部分的内容：为什么在经济持续发展的过程中，之前的边缘人物反倒有可能成为了阻碍？在民营经济刚开始发展的时候，经济和社会资源都特别分散，政治精英没有必要去迎合特定的人或者群体。但当经济高速发展一段时间之后，很多地方都会出现领头羊企业，这种企业雇佣的员工数量、掌握的经济资源都可能占据当地总数的大部分，任何举措都会影响到当地社会的运转。这样一来，企业就会反向影响政治精英的行动，让他们在分配利益时就会只顾极少数人或者少数群体。而不是推动公共资源的发展去汇集所有的人，你肯定会发现这一点。这与开头提到的比利时国王奥利波德二世非常的类似。一定程度上来讲，政治精英在这个时候脱离了原有的身份，成了利益集团的政治代言人，腐败随之出现就不令人惊讶了。而这肯定也会严重的损害当地经济的持续发展。当然，也不能将经济发展遭遇上限完全归咎于地方政治精英的失职，因为，在当今这个时代，任何产业想完成规模上的质变，都难免要突破现有的地理限制，进入其他地区，但其他地区的政治环境可能不大一样，让民营企业很难适应，甚至无法生存。也就是说，政治精英为了生存，会根据环境的变化来调整行动模式。至于所导致的经济后果，并不是其考虑的首要问题。所以，曾经有利于经济发展的边缘人物，很可能在不同的情境下成为阻碍经济发展的主要因素。说到这里，这本书的内容我们已经了解的差不多了。下面我来为大家总结一下。经济发展与政治精英的意向息息相关。那些处于权力结构边缘的政治精英，因为只能凭借下层的支持来增加其政治生存的概率，所以更愿意支持民营经济的发展。但当现实环境发生变化，政治精英的行动也会随之改变，反倒有可能成为经济发展过程中的重要阻碍。以上就是《权力结构、政治激励和经济增长》这本书的主要内容，希望大家通过我们的解读，对地方经济发展的内在机理有一个进一步的了解。好了，以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科，我们下期再见。